0: Tratando para vocês mais um HQSteutro Podcast, Podcast de Quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje eu vou pro sul. É isso, Maria?
1: Sim. Santa Maria,
0: Rio Grande do Sul. Santa Maria no Rio Grande do Sul. Pra conversar com uma professora, uma tradutora, uma pesquisadora, uma colaboradora de um site chamado Barbúrdia. Enfim, o, o currículo é grande, por isso que eu vou me abster e vou pedir pra que ela se apresente pra vocês que estão ouvindo a gente. Maria Clara Carneiro, muito obrigado desde cara por você ter topado conversar aqui comigo pro HQ esse roteiro de coração. Já queria gravar contigo há um tempinho. Que bom que a coragem veio. Eu fiz o convite, deu certo. Se apresenta pra quem tá ouvindo, por favor, fala aí o seu extenso currículo. Fica à vontade, pode ser, a, pode pegar até meia hora do programa, não tem problema, a casa é sua
1: Bom, obrigada muito obrigada mesmo, é sempre um, um prazer conversar sobre quadrinho e também falar da minha tese então, né, falar de mim é muito bom falar de si, mentira bom, sim, é verdade. Agora, é, tô aqui em Santa Maria desde o início do ano eu sou professora de francês da, da UFSM, mas eu comecei minha, minha carreira nos quadrinhos lá por 2010, trabalhando na editora Barbara Negra como assistente de, de, de Editorial, tradutora também começando a traduzir, então há oito anos Traduzindo quadrinhos, e venho Trabalhando ainda com, fiz a pesquisa né A tese sobre um grupo Francês, né, do Bapô Resumindo assim, não, bem, não é Tanta coisa assim que você assustou seus ouvintes
0: Olha, eu acho coisa pra caramba, viu, só pra constar Mas de toda forma, a gente tá Aqui pra falar com a Maria Clara Carneiro, que eu vou Chamar a partir agora de Clara ou de Maria Se eu errar um nome ou outro é, Ela me deu liberdade de escolher o nome, viu gente então eu vou usar Maria ou Clara A gente vai conversar aqui com a Clara Sobre a pesquisa de doutorado dela Que é sobre quadrinhos Na UFRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro uhum. Mas eu gostaria de começar perguntando, Maria Seguinte, o teu doutorado foi sobre quadrinhos A tua, uhum. graduação, a tua graduação e o teu mestrado foram sobre quadrinhos? Quando não. é que os quadrinhos entraram na tua expertise de pesquisa? Quando é que você, como pesquisador, começou a pesquisar quadrinhos?
1: Terminei meu mestrado em 2007 é, sobre literatura francesa, sobre o Roland Barthes, o último livro publicado em de Vida dele, a Câmara Clara. Então, era uma tese sobre especificamente um autor, um crítico, né? Que meio que virou a minha matriz de pesquisa, né? O estilo como ele analisava tudo, né? Qualquer tipo de texto em geral, que é um autor que vai, fundar, vai fazer a, a chamada semiologia Literária, que é a análise dos signos. né? Ele é muito usado no cinema, por exemplo, e na, em estudos da fotografia. Era esse autor que eu estava é, analisando, pesquisando desde a minha iniciação científica. E essa geração dele é uma geração justamente que se volta para a mídia em geral. Então eu já tinha esse olhar para todas as mídias, para todos os tipos de textos. né? Então eu já tinha esse olhar por causa dos meus estudos em teoria literária, né, em literatura francesa. Quadrinhos, especificamente, eu comecei a ler quadrinhos contemporâneos. Claro que né, todo mundo tem essa fase na infância, é, mas eu, meus pais não me deixavam dinheiro para comprar quadrinho, Essas coisas eu lia emprestado os meus primos. E eu voltei a ver por causa dos malvados. Um amigo me indicou e foi o seguinte... Eu tinha, por causa de uma, uma, umas confusões da faculdade, umas disputas do sendo acadêmico, eu tinha feito uma tira, que era o um mesmo desenho repetido. Eu desenhei uma montanhinha e um balão saindo de dentro da, da montanha. Eram as platônicas. Uma conversa acontecendo ali dentro da caverna de Platão, né? E é um amigo... Uh, o Lucas Maduziel que até uh, hoje traduz para Dark Side a gente continua é, eu não tenho tiro muito contato com ele mas alguém que trabalha hoje com tradução também e aí o Lucas me indicou os Malvados malvados.com.br eu fui ver e me apaixonei por esse tipo de quadrinho que tem isso do mínimo né um pou, poucos traços desenho aparentemente tosco e o texto muito forte. E como eu estava contando para você naquela questão do Trauafa, né? É, o meio ali no Rio de Janeiro, que é onde está o Damer, é muito pequeno, né? Então eu comecei a frequentar esse meio ali, vendo esses autores contemporâneos que estavam ali surgindo, sobretudo é, se expandindo com a internet, o Damer, o Alan Ciber o pessoal da Bela Léo que estava surgindo. Comecei a frequentar ali e a, eu comecei a escrever sobre esses quadrinhos. Escrevi no meu blog... Era um blog, assim, um pouco pretenciosamente literário. fazia uns ensaiozinhos Isso lá para 2007. Pensei, o que, que eu posso fazer com isso, né? Vou tentar traduzir o quadrinho. Porque a única coisa que eu sei fazer é tentar traduzir. E aí, junto com a tradução, na verdade, eu comecei a exercer uma escrita. E aí, quando terminei o meu mestrado, eu brinquei, assim, com meus professores. Agora eu só vou ler quadrinho. E meio que foi o que eu fui fazer e o doutorado que eu fui começar anos mais tarde eu dei uma pausa assim foi dentro da teoria da literatura tentando é, pensar instrumentos de análise é, como analisar estilisticamente né a questão de autoria no quadrinhos ainda foi dentro da minha área mas é, voltado para ver o que, que a simologia pode ajudar na leitura de um quadrinho? Eu comecei, então, 2010, em 2010, 2011. É, ao mesmo tempo que eu fui aprovada para começar meu doutorado, os professores que tinham sido meus professores da, da, da graduação, inclusive um professor que olhou as tiras platônicas, ele tinha dado aula da República, ele leu as tiras assim no quadro de cortiça da universidade falou assim, você tem que reler a República ele foi da minha banca para entrar no doutorado e ele tava super empolgado finalmente alguém aqui vai estudar quadrinho eles viram o material e ficaram assim impressionados com, com esses autores, e por acaso também né, eu tava assim frequentando esses meios e nessa época eu também trabalhava como professora na Aliança Francesa no Rio, e chegou lá uma caixa de quadrinhos que veio de uma era uma exposição itinerante que eu acho que foi pra ir também, foi para foi a Aliança Francesa de Fortaleza, ela, ela rodou o Brasil inteiro essa caixa, tinha 100 quadrinhos contemporâneos, e entre esses quadrinhos tinha a coleção do Bapô, e aí eu comecei a ler aquilo, aí eu fui conhecer o trabalho do Quiloféria, fiquei de cara assim, que coisa magnífica essa experimentação, a ideia de jogo, a minha primeira tentativa de tradução justamente foi tentar será que eu consigo traduzir esses caras? Será que eu consigo trabalhar alguma coisa nesse sentido? E eu comecei a falar com alguns autores, é, o pessoal da Breléu, por exemplo, conhecia algumas experiências parecidas que tinha aqui na América Latina já de quadrinhos potenciais, né? Pra quem não conhece, né, a UbaPo, essa sigla, né, da qual sou... <risos> acho que foi o, o Valente, o André Valente, ou o Odir, que tuitaram uma vez assim, que é ah, eu sou a, a, a evangelista do UbaPo no Brasil. É... Um grupo de autores que se reúne para pensar formas fixas, formas é, de tentar criar quadrinho, né? Eles tentam, por exemplo, criar quadrinhos a partir de um desafio, né? quadrinhos que não tenham personagens, por exemplo, quadrinhos que se misturem e é, sejam invidração de outros quadrinhos, ou outras formas de usar um quadrinho antigo e recriar ele. Então, o vapor significa em francês o voir de Band dessinée potentiel, ou seja, uma espécie de oficina de quadrinhos potenciais, e eles trabalham em grupo, né, tentando justamente elencar formas de fazer quadrinhos e trabalhar em conjunto. A minha tese foi justamente sobre um livro de um desses autores, um livro Bapiano, que estudava o quadrinho, a forma do quadrinho e os discursos sobre o quadrinho, a partir de, de frases soltas que o autor foi é, recolhendo ao longo dos anos. E é o livro se chama Contra o Bande Bandecinei Contra as Histórias em Quadrinhos.
0: Voltando um pouquinho no tempo, antes da gente começar a falar de fato sobre o autor, que eu não vou saber falar porque é francês, enfim, não consigo nem colocar se é terceira, quarta ou quinta língua porque eu não sei falar quase nada. Mas antes de falar sobre essa tua pesquisa, especificamente sobre a tua pesquisa, vamos voltar um pouquinho. Você chegou a falar que na tua banca a banca estava entusiasmada com o um projeto banca... de quadrinhos. Confere?
1: Isso. Foi a banca para acessar o doutorado. A banca... Uhum. a banca também foi muito Eu acho que é a primeira ou segunda tese na UFRJ, na Letras, né? especificamente sobre quadrinhos.
0: E no caso, você fez tanto graduação quanto mestrado, quanto doutorado na UFRJ também, né? Só que em programas diferentes, não é isso?
1: O mestrado foi em literatura francesa, o doutorado eu segui pra, pra teoria literária.
0: Eu queria te perguntar, eu sempre costumo fazer essa pergunta para os pesquisadores que aparecem aqui no HQ Roteiro. É, como é que foi a aceitação, não só do doutorado, mas pelo tempo que tu passou na UFRJ, como é que você conseguia, você, sua visão, seu ponto de vista, claro, é, sobre pesquisas de quadrinhos, desde a graduação até o doutorado, como é que você via a relação da UFRJ, do corpo docente do corpo discente com os quadrinhos?
1: Os meus professores, eles sempre foram muito receptivos, né? Um dos professores da banca de mestrado, quando eu cheguei lá a entregar a dissertação, falei: agora só vou ler quadrinhos, ele ficou empolgado. Inclusive, ele tinha levado o, o autor que adaptou o Em Busca do Tempo Perdido do Proust para faculdade antes, né? Tive professores muito abertos em geral. Esse Essa tirinha que eu botei no quadro, né? Vários professores acharam engraçado. Teve esse professor que falou que eu tinha entendido mal a República. Não foi uma crítica sobre o quadrinho. <risos> foi só uma, uma crítica sobre a minha compreensão da aula dele, né? Então, é, eu acho que a literatura na UFRJ... Embora a gente estude pouco pouco contemporâneos, eles têm uma certa abertura. E esses professores, é, era, os professores que estavam na minha banca para entrar no doutorado, eles se aposentaram no ano seguinte. Você tem uma ideia que não, não eram gente novinha, né? E eles ficaram interessadíssimos em saber o que era aquilo. Eu vejo que assim, aquela geração deles, um pouco mais velha dos meus pais, eles cresceram assim com o Disney, sei lá, ao mesmo, ao mesmo tempo foram se encaminhar para uma literatura mais canônica, né? Então, é, a minha orientadora, por exemplo, de doutorado, ela era proibida pelo pai de ler quadrinho. O pai dela foi exilado na Argélia, ele foi fundador da UNB, e aí ele, ela passou a infância dela na Argélia, na França, onde tinha muito acesso a quadrinho, mas o pai dela, comunista, não deixava ela ler. Então, <risos> tem umas questões, assim, dessa geração, né, que é, meu, eu mesma, com, com 13 anos, eu fui ler o Paralelo o Donald, e meu pai, ele mesmo adorando os quadrinhos Disney, ele ainda acha que tem medo um pouco da, <risos> dessa, agora tá mais aberto e tal, mas dessa invasão do quadrinho americano que uma geração à esquerda é, passou por isso, né, por causa daquele livro do Ariel Dorfman, enfim, então eu tive uma boa recepção Não tive problema não assim, Um case de sucesso, talvez
0: Sensacional Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, Clara Sobre, sobre você como pesquisadora E você chegou a fazer sandu é, doutorado de sanduíche Em Sorbonne, confere
1: O meu co -orientador, é, que, aliás Ele já tinha aceitado a minha pesquisa Antes de eu entrar pra, pra FJ Só que eu não conseguia é, Me financiar lá para ficar direto Então a, a, o sanduíche Foi uma uma opção, né? Minha orientadora, né? A brasileira an... <risos> Franco-brasileira, né? Porque ela cresceu lá, a Ana Lencar. Ela, ela, ela tinha essa. Ela trabalhava com a oficina de literatura potencial, o Lipo, que é a base para o Bapô a base conceitual, digamos assim do apoio. Então, ela fez a minha orientação mais dirigida para uh, na teoria da literatura, né? E aprendeu muita coisa sobre o quadrinho comigo, porque justamente que ela foi afastada uh, do quadrinho desde a infância, ela não sabia ler quadrinho, sabe? Tem essa questão da, da, do aprendizado da leitura que foi muito interessante conversar com ela. E o Jacques Duhamet, que é foi meu orientador, ele é especialista em pontuação na literatura francesa do final do século XIX. Tá. Pera, como é que é pontuação por... pontuação é, pontuação ponto é, vírgula isso 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 usa pontuação como estilo que que aí...
0: específico
1: não é, ele começou a os as pesquisas dele nessa área então é, sobre a paginação então ele ele é muito voltado para a página em si ele coleciona livros antigos para ver essa questão mesmo e ele adora quadrinho ele também pesquisa quadrinhos antigos tem uma coleção vasta, desde os anos 2000, mais ou menos, que ele integrou um grupo de pesquisa é, relacionado à imagem e texto, ele começou a, a se voltar também para as histórias em quadrinhos, ele dá um curso, não sei se agora ele está dando esse curso, mas é na Sorbonne, né, sobre o estilo na história em quadrinhos, ele tem um livro que foi publicado em 2013 sobre história em quadrinhos e literatura, aí ele vai é, estudar livros de quadrinhos que tenham um viés literário, vai tentar apontar o que, que seria de literário em quadrinho, não é assim, todo quadrinho seria literatura, né? mas alguns quadrinhos que têm alguns elementos literários, e aí ele fundou um grupo de pesquisa mais voltado para a análise do estilo em quadrinhos, que é o grupo é, de pesquisa na, na arte, né? Escolheram pela sigla que fica a grenar grupo de recherche do Eles já organizaram seminários. É, a gente fez um livro que tá para sair. Aliás, tinha até que respondeu um e-mail agora essa semana. Um livro que tá para sair, mas tem umas, umas confusões de direito autoral das imagens, né? O grupo do o Grupo Grenar inteiro participou, tem um artigo meu sobre o Bapô especificamente, e aí ele se interessou bastante, porque ele usava a, a questão do Bapô e sala de aula, então eu, eu pude, pelo sanduíche, participei das reuniões lá, de organização de evento, agora, por exemplo, agora essa semana, eu acho, está tendo um grupo, uma, um seminário sobre tradução em quadrinhos, tem tradutores de quadrinhos lá em Paris convidados, então foi bem legal. E, e tive contato com pesquisadores na França, que embora desde a década de 70, tanto aqui na França, né? A gente, na verdade, é contemporâneo das pesquisas em quadrinhos lá. Existe a pesquisa, ainda muita pouca pesquisa voltada para a noção de estilo, que é o que a gente foi é, trabalhar. Autoria também.
0: Perfeito. Mas claro, eu fiquei instigado agora com o que você falou. Lá na França, acredito, pelo que eu entendi do que você disse, existe uma quantidade de pesquisa. Um relativamente maior do que as daqui, onde você, não, na UFRJ, você... pelo exemplo, onde você estudou, não é isso? Não
1: tem tanta... Não, é, na verdade, existe há muito tempo grupos de pesquisa, mas tem as revistas e tal, né? Eu acho que em pesquisa literária é, tem bastante coisa, mas não tem tanta... Tão maior, eu acho, que a gente tem no Brasil hoje, não. É, Perfeito. Essa noção de estilo que a gente foi trabalhar, é, para eles lá... Tinha pouca gente trabalhando. Tem alguns grupos na Bélgica. Né? É. Inclusive, tem, a gente vê alguns pesquisadores. O, o, o Thierry Groncy, né, que é muito conhecido. existe os cadernos né? da banda de cinema. Não é tão, tão maior o que a gente tem, não. Tem que ver assim, números, mas a gente produz bastante coisa já.
0: Era outra pergunta que eu queria fazer. Você fala pesquisa em questão de estilo. Você uhum. pode falar um pouco mais sobre o que seria essa pesquisa em questão de estilo? O que seria esse estilo?
1: É isso que a gente quer saber. <risos> o que quer é dizer estilo em quadrinho? E é, a gente foi vendo, por exemplo, bom, aí eu acho que eu vou entrar mais na, na minha pesquisa, né? Eu venho da, uhum. da teoria literária, né? Do, do Bart, e também do Jacques Derrida, filósofo argelino, né, que vai criar a palavra desconstrução, a ideia de desconstrução, né, e ele vai trabalhar a noção de assinatura, de traço, o que, que, o que, que significaria uma assinatura é, de um autor, o que significa um estilo de um autor, e ele vai... É elaborar essa ideia dos traços, né, que é uma coisa que pega da linguística, né? faz um som que, que, como é que a gente define um som? É pela diferença né? e aí ele vai para a ideia de diferença no traço também do nome, do autor, enfim é algo eu acho que eu nem conseguiria <risos> expressar muito ao, ao vivo agora <risos> no quadrinho especificamente é o que, que faz a gente reconhecer uma autoria a partir de, de um desenho de um autor o Jill Remata ele vai, foi elaborar assim, assistindo uma aula dele e foi bem legal que isso meio que baseou minha análise na tese. Uma série de elementos que a gente observa numa página, num, num quadrinho, para verificar como é que é aquele estilo. Por exemplo, desde o uso do, dos balões, o, qual é a espessura do traço, o estilo de texto também, como é que ele usa. São alguns elementos que ele vai elencando. E, e aí a gente vai tentar responder isso. Como é esse estilo? O que, que faz isso aqui do autor? E aí o, o, o próprio autor que eu fui pesquisar, né, o Jochen Gerner, é, o nome dele, na verdade, é franco-alemão. Não é só francês. Então, o Yorengerner ele vai justamente analisar isso. Ele pega, tem uma página inteira dele que são balões de fala de autores que ele seleciona. E cada balão tem, pode dizer assim, uma personalidade, né? Você vê aquele balão, você identifica que é aquele autor. Então, a assinatura do autor não está somente ali. No, no como ele assina o texto, também está naquela forma que se repete, aí eu volto lá, o Derrida ele vai falar isso, que o que faz uma, um signo, digamos assim, é a possibilidade dele se repetir, então o traço de um autor, a assinatura dele, o seu estilo, é aquilo que ele repete, repete para além daquela primeira, primeira forma ali, primeiro desenho, então, alguns componentes que a gente vai ver é o registro linguístico. E uma palavra que o, o Remate usa, e eu vou usar bastante também, é a, a grafiação. Está muito complicado... Posso voltar um pouquinho?
0: Eu, eu tô entendendo porque eu também estudo sobre desenho, etc, por causa do mestrado. Mas é. é interessante que sempre que você propuser um conceito novo, que desenrolasse um pouquinho. Como, por exemplo, da graviação, né? É. Que, vem, que vem, se não me engano, do Marion? Felipe é. Marion? É.
1: O Felipe Marion é, né, é dessa geração A de Reymar, também tem uma tese de 91 ele vai propor esse termo, né? E aí ele pega, é, eu gosto de usar muito isso, inclusive nas aulas de literatura, para a gente ver a questão de estilo de um autor, né? Então, o, o, a grafiação, ela já vem do André Godreau, que é um teórico do cinema, que vai elaborar a ideia de... É, Mostração no cinema. Ele vai dizer que. Pega, a partir da linguística, né, tem que todo o texto tem uma enunciação, enunciação primeira, e a gente vê, verifica o autor a partir desse. A enunciação seria o discurso, né, o discurso em geral. O filme também tem uma enunciação. Né? Uma cena de um filme, a gente pode identificar ali o que, que o filme está contando, né, uma ordem narrativa, o que, que o filme mostrando também a ordem plástica, né? Pela pela cena às vezes, eu penso assim um, uma cena de faroeste, você já consegue ali identificar pela cena alguns elementos que é, indicam da onde a gente está vendo essa história, né? Tem muita coisa na, na, na cena da ordem narrativa pode ser da ordem do simbólico aí ele vai dizer essa mostração então toda obra plástica digamos assim, que seja narrativa, tem a narrativa tem o que ela mostra e no quadrinho teria essa camada de sentido que é a grafiação, que é o que naquela, naquela página ali indica sobre quem desenhou, indica a mão que está desenhando. Para talvez ser mais ou menos claro, um pouco mais claro, vamos pegar uma, uma página de um um Tintim, por exemplo, ele, você consegue ali identificar... Você vê o desenho do Tintim, você vê aquela letrinha meio torta. Né? Se você vê no, no álbum original, é mais interessante. Você vê aquela letrinha torta ali, você vê que teve uma mão humana fazendo. Então, a grafiação é esse, seria esse espectro que a gente verifica onde está a mão do autor, que às vezes ela está mais ou menos aparente. É, num quadrinho cada vez mais comercial, você vai... Perdendo essa marca de mão, parece que não houve mão humana, é uma tem a questão do perfeccionismo, né? Essa questão, você, você vai mostrar, verificar como é que os quadrinhos mais autorais, é, mesmo os autores mais consagrados, eles deixam muito a sua presença ali. A gente vê o Christophe Blaine, né? o Gus, por exemplo, que é um quadrinho de aventura, de faroeste, mas é impossível você passar pelo livro sem perceber aquele tracinho, aquele, aquela coisa, aquele ruído ali da mão dele, né, ele é meio balançado, a mesma coisa você vê um desenho de tardias as histórias de guerra, né, e aí você vê aquele que é extremamente cuidadoso com o desenho, o é, é diria assim, elegante, né, no traço, ele é, tem um traço contínuo. Isso é uma das coisas que eu aprendi a ver com o Gil Mato, né? Se verificar se o traço é contínuo, se ele é firme. Então, o tem isso. É um traço firme, mas elegante. É bem fino, né? Pode passar por... Tem esses quadrinhos de guerra que são aventuras e tal. E pode passar por uma coisa, digamos, mais comercial. Ele é comercial, inclusive. Bastante... bastante um autor best-seller, digamos assim, no, no meio dos quadrinhos. Mas você não, não tem... Você vê aquele quadrinho e você... Deu o tardio. E tem umas coisas... Esse traço que a gente vai ver. Essa, isso é grafiação. É essa, esse resquício da mão do autor que pode estar mais ou menos aparente e que ajuda a entender a ideia de estilo aí.
0: Nesse momento da conversa, infelizmente, o Hangout, a ferramenta que a gente utiliza para gravar, engoliu a minha pergunta. Eu fiz para Maria Clara Carneiro a pergunta de como que ela conseguiu linkar esse conceito de grafiação com o trabalho do Johan Gerner, que é o principal autor que ela trabalhou durante a pesquisa dela.
1: Eu, eu uso esse, esse vocabulário, digamos assim, esses componentes né, da, do que seria essa anunciação no quadrinho, esses elementos para poder analisar o Gerner, né? E o Gerner, ele é, já é um autor extremamente metalinguístico. Ele, por exemplo, não faz quadrinho de narrativa. Ele só faz quadrinho de estudo. Então, é um autor que vai justamente se preocupar com o quadrinho em si. Ele faz análise né, em quadrinhos, só que mesmo quando ele vai fazer um trabalho de, de modificação de uma outra obra, o, o livro que dele que é mais famoso se chama TNT Anamerica, TNT na América, que é o um vandalismo, né, que seria a melhor palavra, do Tintin na América do RG Ele pegou o livro inteiro do RG, que é de 42, se não me engano, é a segunda edição, né? A, a edição colorida e jogou tinta preta em cima, deixando só alguns elementos. E é um estudo sobre a questão da violência na obra do RG. Não sei se você sabe que um dos elementos da linha clara, é a eliminação da violência. Quando o RG passa a colorir os quadrinhos a partir da década de 40, quando ele adapta, vai re refazer seus quadrinhos feitos nos anos 30, ele é, já está fazendo numa época em que tem muita censura aos quadrinhos. Algumas cenas mais brutais, assim, de violência explícita que apareciam anteriormente é, nos anos 30, ele elimina, e aí ele vai fazer, a formular bem o seu estilo, que é pela elipse. Então tem a cena em que, onde teria o tapa, né? Ele corta o tapa e já aparece a estrelinha. É, e isso é uma da, é um dos elementos interessantes da linha clara que tem a ver com pela clareza, né, do traço. São traços em que você identifica bem os personagens, né? Eles são muito bem delimitados. Eles também têm, por essa clareza, um apagamento da, da violência, né? Eles já está se precavendo contra a censura que está está é, crescendo ali naquela época, tem leis de censura desde os anos 40 na, na Europa. Né? E aí o, o Guerner quando ele faz a, a intervenção no livro do, do RG, vai deixar essas estrelinhas, vai deixar algumas palavras de violência que ele mostra que apesar desse apagamento, a violência ainda está presente. Ele vai estudar justamente o que que daquilo ali do desenho do Hergé ainda tem resto, vestígio da violência anterior também, né? E faz uma analogia com a violência americana também dos filmes, que é como se passa na América,
0: né? Perfeito. E no caso você estudou especificamente, mais a fundo, uma das obras do Guernherme, é isso?
1: Esse encontro é a banda de cinema. E como são
0: histórias em quadrinhos? É, eu só queria pontuar que é interessante Porque aqui no Brasil O termo que a gente usa pra quadrinho é Histórias em quadrinhos, né? Uhum. E na França é bandas Isso né, seria banda desenhada
1: É, tiras desenhadas, assim, Tiras
0: né? desenhadas, né? Que tem uma outra perspectiva, né? Aqui no Brasil a gente tem muito claramente A ideia do conteúdo e do continente, né? São histórias... Em quadrinhos. É, porque tem até um embaixo, assim, porque nem todo quadrinho conta história, né?
1: Tem, eu acho que não tem um grau zero assim, de um quadrinho. Essa é uma, uma discussão longa, né? Não existe um quadrinho extremamente abstrato, né? O Nelson que tem uma... Talvez ele vai me corrigir depois. Tem uma, um estudo sobre quadrinho abstrato lá no <risos> Não existe um zero, assim, da, do sentido, digamos assim, da narrativa, mas banda desenhada também vem da tira desenhada e nem todo quadrinho é mais em tira, né? Então, é, esses termos já tão, são completamente obsoletos face ao conteúdo, só que viraram, é, tipo cinema, né? É só um termo já pra, aquilo né? Ah, fumete, né? Quadrinho, comics. Comics. É, comics, né? É absurdo. Graphic novel, né? São novelas explícitas. São romances explícitos, né? <risos> é meio ruim de definir dessa forma. Mas, enfim. Esse conto Laban de Cine, ele reuniu, durante alguns anos, citações que ele ouviu, que ele leu em algum lugar, ouviu no rádio, ou quando a pessoa falou do lado dele, que tinham por acaso o termo história em quadrinhos. Por exemplo, esse filme parece uma história em quadrinhos. só Assim, não era especificamente para explicar o que é uma história em quadrinhos. Só que ele fez essa reunião de frases, é, o subtítulo do livro é isso, é, frases lidas, é, ouvidas ou lidas. Lidas ou ouvidas, enfim. E ele vai fazer essa reunião e tentar organizar essas frases em temas. E a partir do momento que ele faz a, essa organização, ele traz para gente um estudo sobre o que, que são essas frases. Nenhuma frase do livro, então, é dele. Tá? Ele só traz citações. Mas ele vai desenhar. E a partir do momento que ele organiza na página, parece que é um texto. É o desenho dele... Parece que vira uma letra também. Aí fica um aspecto interessante porque o formato do livro, desde a capa, é, não parece uma história em quadrinhos. É um parece um livro de ensaio, de um estudo. Mas isso é da coleção que é toda uma coleção de estudos sobre quadrinhos. Né? Tem outros livros é, com texto só e tem até uma revista aí do que é até o nome da coleção que significa tubo de ensaio. Então é uma uma coleção inteirinha de ensaios para estudar a forma das histórias em quadrinhos, e aí ele vai, então é bem interessante como forma assim, e é completamente impossível ler inteiro, porque você vai fazendo o, a leitura do texto com a imagem, tem variações possíveis ali sobre aquele texto, é uma história em quadrinho, você vê assim, como a, pela disposição que ele coloca é uma história em quadrinho, ou é um, um, um livro de poesia visual, que é bem experimental, digamos assim, e aquelas frases fazem a gente pensar, uma a forma como ele reúne faz a gente pensar sobre esse objeto mesmo, história em quadrinhos, quais são os entendimentos que as pessoas fazem da história em quadrinhos nesse universo.
0: Enquanto a gente estava conversando aqui, Clara, eu cheguei a achar o, a tua pesquisa na internet, que ela está à disposição também, né? E aqui você chega a deixar um, um ponto da tua pesquisa, a discutir, por exemplo, sobre o termo contra, que é usado no título, da obra. Quais são os significados que você tira desse termo na obra, no título da obra?
1: Ele ele mesmo vai falar isso em várias entrevistas, né? Que esse conto em francês é ao mesmo tempo contrário e também é junto às histórias em quadrinhos. O que eu achei mais interessante, inclusive para fazer uma pesquisa em teoria literária sobre quadrinhos, é que ele toma de princípio, assim, o termo já é uma paródia de um livro do Michel, Marcel Proust, que é o talvez dos maiores né, autores de romance francês do século XX, que escreve o maior romance francês de todos os tempos, então, acho que talvez ele tenha sido vencido já, mas é, são umas seis mil páginas, o né, Busque tem tenho Perdido, sete volumes, e o Proust, já no final do século XIX, começo de XX, ele estava reagindo à crítica é, literária, que naquela época era muito centrada na ideia do sujeito, né o Santo denis que era um crítico muito importante na primeira metade do século XIX, ele tentava estudar a literatura a partir da biografia do autor. Isso a gente tem um exemplo brasileiro também, que é o, o Silvio Romero, que vai fazer... Ele é contemporâneo ao Machado de Assis, né? E aí vai dizer que o Machado de Assis tinha problemas, né? A, a, o texto dele é muito pobre, muito repetitivo, porque o Machado de Assis era gago. Então, a acusação do, do Silvio Romero é muito similar ao que a gente vai ver no, no Santo Boevo, né? Né, que vai tentar explicar. Ah, é claro, o Dostoiévski era epilético. Então, essa esse tipo de análise que a gente ainda vê ou outra descobre, ah, fulano mancava de uma perna só, por isso que ele só escrevia palavras com a mão esquerda, enfim coisa assim. Então, o Kruch, ele fez um vários ensaios, criticando essa forma de, de crítica é, e reivindicando uma, uma possibilidade de fazer uma nova crítica, né e também mostrando que a literatura, aquele que escreve, é um sujeito diferente daquele que vive. A persona do autor é diferente do autor, e é um assunto, esse é uma, uma temática que vai uh, atravessar todo o século XX, toda a história da literária, tentando identificar que essa figura autor, né, o Barthes é muito famoso pela, pelo ensaio A Morte do Autor, né, que ele vai mostrar justamente disso, a gente tem que eliminar essa instância, o sujeito, para pensar mais o texto e o, o livro do do Proust, né, que vai ser recolhido depois, vai se chamar Contra sainte dove Contra sainte Contra esse crítico literário francês, o Guernet, ele vai justamente botar Contra o Santo, Contra a bande dessinée, Contra a história em quadrinhos, se referindo à, à ideia do Proust, é, ele, inclusive, é engraçado que a gente está aqui com uma tempestade, agora tô aqui sendo inundada em Santa Maria, e o livro começa, o o Duguer, né, com uma citação do conto Saint-Beuve que é uma chuva, que vai ele, justamente nesse momento do... Não sei se agora é, é do conto Saint-Beuve mesmo, que muita coisa do conto Saint-Beuve virou Em Busca do Tempo Perdido Cruz, que é um livro que ele usa várias referências do seu cotidiano, inclusive o personagem João Marcelo como ele, só que ele vai usar esses elementos de verdade da sua vida, mas trabalhar porque a literatura é, a ficção é trabalhar essa realidade criar uma nova realidade na verdade né é a criação de um, de um mundo fictício partindo não desses elementos reais né então no a, a, a citação que abre o conto La bande é justamente uma que, o Clouseau lê numa nota de jornal que vai ter chuva e essa citação no livro se refere a um momento em que ele está em casa, muito ansioso, porque vai sair uma crítica dele no jornal. Na verdade, um texto que ele escreveu vai sair no jornal, no Le Figaro. E o jornal chegou e a mãe dele foi ler. E aí ele fica extremamente ansioso com aquela crítica, com, a, quer dizer, com a crítica da mãe, né? A mãe que vai ler o texto dele. Na, só que na hora que ele vai ver o jornal, ele vê essa notinha de que vai ter uma, um temporal na cidade, na região dele. Aí ele olha para a janela, vê que vai chover, aí passa várias páginas, a mãe leu, não comentou nada... Quando ele olha de novo para fora, o céu limpo. Porque no Proust tem essa ideia da transposição. Toda natureza faz parte. A sua emoção vai transparecer na natureza. Tem uma, uma relação interessante que ele vai construir na literatura dele. E, e eu acho engraçada essa situação Porque fala disso, do, da tempestade em copo d'água. Né? Ele fica totalmente ansioso. E de repente não é nada. Assim como essa geração de ansiedade. E o Gerner pega a citação do Antes da Chuva e do Depois da Chuva Fecha o Livro. Ele faz um, um ciclo assim, né? É, meio que dá essa ideia que todo esse discurso, toda essa confusão babélica que, que ele coloca ali no texto dele, pode só ser um prenúncio de chuva que não chega, né? Tem uma, uma relação que ele vai estabelecer ali nesse conto. E, e é isso de se colocar bem junto, contra, é, estar contra o corpo também, é, se debruçar, ficar acompanhando o quadrinho. É um pouco isso.
0: Entendi. É interessante porque esse contra também, como essa ideia de oposição, ela me, eu, não, eu não li o quadrinho que você está falando, a obra que você analisou, inclusive eu estou falando aqui como uma pessoa completamente alheia à obra que você analisou, mas eu sinto que ele é meio que... Esse contra eu sinto, assim, como um terceiro vendo de longe. Parece essa, essa ideia também do... do dele colocar imagens numa página e você ficar naquele, naquele meu termo entre saber se aquilo ali é um quadrinho ou não. Aí você fica pensando se esse quadrinho é realmente dele, já que ele não usa nenhuma palavra que foi escrita por ele, sempre foi de outras pessoas. Fica nesse, nesse engodo de indefinição, né? Até pós-estruturalista, que é onde ele se encaixa, né?
1: Uhum. Sim, total. É, é essa ideia de estar tá ali no limiar, né? O Johan Gerner, ele também é pesquisador, ele é ilustrador e ele se coloca sempre nesse muro aqui, entre quadrinho, artes, plásticas. Todo livro dele também tem uma exposição, mas só que ele faz uma exposição que seja, de fato... Para ele, artes plásticas, o livro vai ser outro objeto. Está sempre nesse limiar, brincando com as fronteiras do que é o texto, do que é o quadrinho também. E é por aí o que ele realmente propõe. Isso mesmo que você falou. Eu estou dando
0: uma olhadinha aqui no sumário da tua pesquisa. Inclusive, tem um momento que fala uma frase que eu não vou falar, porque é em francês, mas é referência que isso não é mais um cachimbo, né? C'est ce ne É isso, momento é. <risos> isso, não é mais, isso não é mais um quadrinho somente, né?
1: E foi engraçado porque é... então, tem um, um texto que é muito interessante do Magritte, justamente esse, é justamente esse que vai, vai dizer isso não né? um cachimbo, né? É um texto anterior a esse quadro, que se chama As Palavras e as Imagens, e foi publicado na revista Surrealista. É do, é
0: do, é do Magritte?
1: É, é um texto dele, é justamente é um estudo para esse quadro. Só que a palavra e as imagens são duas páginas assim em que ele vai misturando o desenho e o texto e ele vai dizer assim a palavra cavalo não é o cavalo e ele fica brincando com isso eu posso dar um nome a um objeto que não existe o nome que realiza as o nome objeto do objeto pode realizar pode vir a então ele vai brincando com essa ideia de o que, que nomeia cria uma coisa, né, o Magritte ele vai fazer essa brincadeira com a palavra, o desenho da palavra e a coisa real que é a palavra é essa, esse estudo né, que ele está fazendo ali sobre o que é representação o que é imagem, né, ele brincava muito com as formas geométricas, com foi ter, ele, eu acho que ele é um dos... Aliás, uma, uma, uma side note aqui. É, sabe aquele Cowboy Hank?
0: Sim, sim. Já, já ouvi falar.
1: Então, o, a gente, por acaso, esse ano a gente foi para Angoulême né? E a gente é, passou pela, por Paris e conhecemos o autor. Ele tava fazendo o lançamento do Cowboy Hank lá. O cara, ele parece o Magritte. Sabe aquele... O Magritte parece aquele homem caindo do Golgotha, sabe? O, a chuva de homens... Ele usa, assim, um terninho preto, aquele chapéu de chapéu coco, sabe? E o cowboy... São, são dois
0: autores, ó. Tô vendo aqui no, no Google. Hersily é, e
2: Camagurka.
1: É, o Hersily que parece, assim, o Camagurka não tava. Eles desenham juntos há 40 anos. E são face o, o Hersily adora o Magritte. Né? Tem essa, eles são belgas, né? Então, eles têm uma fixação pela ideia... Eu, eu só fui saber assistindo ele lá, que é um quadrinho que existe há 40 anos e tem essa, esse jogo surrealista na raiz mesmo, porque viu muito, é, cresceu muito vendo coisas do Magritte e adora, é fascinado. Ele fez uma palestra sobre o surrealismo belga, foi interessante. É, é
0: interessante porque é meio que essas obras que você está falando, todas elas do Magritte, essa do, do, do Guerra. né? Eu sinto como vocês utilizassem o lúdico e o surrealista exatamente como uma ferramenta para desconstruir de fato essas questões que estão muito bem construídas nas nossa cabeça do que é um quadrinho. Será que a gente sabe realmente o que é um quadrinho? Será que o quadrinho tem arestas muito bem delimitadas? Será que a gente não pode quebrar isso tudo pensando ou mesmo sonhando com esse caráter lúdico surrealista que vem dessa, dessa linha de pensamento desde o Magritte até chegar hoje?
1: Sim, a questão do lúdico é mais importante aí e tem tudo a ver com a questão da desconstrução né que a, a ideia nossa platônica lá, lembrando lá da, da caverna da onde saíram meus quadrinhos <risos> pararam ali, tá? não faço quadrinho, só a gente dá eu geralmente dou oficina de um bapô a gente desenha e tal mas é, eu sou uma pessoa que faz pouco dever de casa, se não me copiem que é, a ideia platônica é sempre ligando uma essência de tudo tá? e a desconstrução a ideia é de que não existe uma origem das coisas, existe uma construção, né? e a gente tenta investigar como isso é construído, e o, o lúdico ele faz isso, ele desmonta os discursos da, da ideologia de poder, dos né? discursos que estão sempre repetidos. né? É, ele usa por exemplo no Contrabando Cine vários estudos sobre o que é quadrinho em que vão dizer, quadrinho tem que ser assim não, não tem que ser assim, não precisa e vai tentando desmontar, desmontar isso. E vem com essa ideia da, da arte contemporânea de fugir da representação e criar... Eles não são o, o, os ubapianos, né? Eles têm muita... Os autores contemporâneos né, da Ubapô, eles têm muita coisa do surrealismo, em alguns casos, eles vão brincar com isso, mas o Ubapô especificamente, o Lipô sobretudo, eles são anti-surrealistas, porque o surrealismo, como o grupo, que estabeleceu, tem a ideia de inconsciente liberado, né? de criação autômata. Né? Tem muito jogo de André Masson, que é desenhista surrealista, né? o cocteau, é, brincava assim, de tentar fazer escrita automática, né? desenho automático, mas para o grupo do Lipo, sobretudo, não existe uma forma de você se soltar completamente é, do superego. Né? E, pelo contrário, eles trabalham com a ideia de restrição, de criar regras. Então, por isso, eles são meio anti. É toda uma história também de, de briga entre, entre autores, né? Desde o André Bertrand, Breton, na, enfim, que, que eles vão recusar a ideia de tábula rasa, por exemplo, das vanguardas e se voltar para estudo de formas, né? Em vez de criar do nada, criar, deixar o ego totalmente solto. Vão tentar estudar formas antigas, é, observar o que já existe no mundo. Por isso que o Guernia trabalha muito com recriação de obras já existentes. Ele faz mais um estudo do mundo visual que a gente vive do que criação do nada. Até há uma coisa que ele fala muito, é eu não crio ex nilo, né? não crio do nada. É sempre a partir desse é um estudo sobre o, o, o universo visual o imagético que a gente está inserido eles são mais dada do que surrealista, que surrealista é, é. o surrealista o dada explosão pode ser o acaso e tal, mas o surrealismo, ele se, é, tem uma, eles tem uma rixa histórica mesmo com os olimpianos, com, com o surrealismo, o Raymond Queneau que é fundador, ele participou do surrealismo, aí ele é contra a ideia de, então, esse surrealismo francês, né, o Magritte é ou uma outra história, é uma ideia de grupinho e tal, então eles tentam fugir dessa, tem uma coisa assim meio romântica no surrealismo também, de achar que você pode criar do nada, um... O autor é um gênio, né? Agora o Dada tem... O Dada, inclusive, o Hans Arr, é um dos autores principais que o Guerner vai se inspirar. Isso que eu achei mais interessante na minha pesquisa é que eu venho até ter literária, estutei literatura francesa e tal, mas os estudos de arte eu não tinha nenhum conhecimento de imagem, né? A gente tem dificuldade a, inclusive, identificar arte, né? Acho que a gente tem pouco estudo sobre imagem, é, na escola, digo assim, né? Por causa do Gerner, que ele tem muito, como ele é artista plástico, ele está sempre reenviando para alguma referência plástica, é, histórica. Eu comecei a, a estudar mais artes plásticas. E, e aí a gente vai vendo umas referências, assim, visuais, na publicidade, por exemplo, que me passava assim, né? É, para mim, foi um, um, é um autor que me ensinou. A olhar mais as imagens. A olhar mais o, o mundo visual que a gente tá inserido e tal. E não só assim a questão do quadrinho, mas para as artes plásticas em geral. Foi muito legal assim pra mim. Ele bota referência do cinema também.
0: Chegando mais para o final da tua pesquisa, eu tô dando uma olhadinha aqui por cima no teu sumário, Clara. E você chega a falar no finalzinho, na reta final da tua pesquisa, sobre a articulação de imagens solidárias. Que eu acredito que seja seja muito forte, talvez não seja completamente ligado, mas seja muito forte com a teoria do Groistin. Confere?
1: É justamente o Groistin, que eu vou, vou montando assim, vou pegando essas definições do Groistin, né, o que é interessante que eu fui ver pelo Guer, né, que tem isso, né, sempre a, uma articulação, né, o Groenstein fala em artrologia é, na página, né, é assim, da teoria que eu mas é, vou, vou me basear nos teóricos contemporâneos que eu acho mais interessante, assim, para trabalhar quadrinho né? Uhum,
0: eu acho que o Groistin é o que tem atualmente, e já faz tempo já, porque o sistema, da, sistema dos quadrinhos é de 99, então já faz, vai fazer 20 anos, e eu acho que a teoria mais consolidada até agora, assim, uma das mais bem elaboradas, acho que, apesar de 20 anos ainda, é bastante atual, que é a ideia da artrologia como essa articulação de imagens, né? Se a gente tem na literatura o narrador e no, no cinema tem essa nova instância que é a da Mostração, como você falou antes, no quadrinho a gente tem a, a Artrologia, né?
1: Ele fundou o Bapô, né?
0: Pera, o fundou o Bapô? Ele que Co teve... Pera, como ele... é que é? é
1: ele... ele que teve a ideia, tem uma... eu adoro contar essa história, né? Porque existe na França um, um castelo Cachelo de Serizim. E todos os anos eles abrem para uns um, um seminários de verão. Aí desde a década de 60, 70, eles são muito famosos. Foi lá, por exemplo, que surgiu o Lipô. Os autores se reuniram em torno do, do Quenô e falaram dele. E lá teve os grandes seminários onde surgiu o um novo, um novo romance, o um novo romance francês, né? Cara, viu?
0: deixa eu só te interromper te rapidinho. Hum? A gente chegou a falar sobre o Lipo, o Lipo e o Bapô rapidinho num papo que a gente teve há muito tempo atrás com o João. O João. Você o João. É?
1: Claro. Uhum. O
0: João, né? Que ele fez o parafuso zero expansão. Mas a gente não chegou a explorar tanto o que é o Olipo. Você uhum. já falou que é Obapô. Fala o que é o Olipo. Fala um pouquinho o que é o Olipo. Rapidinho, só para quem tá ouvindo é. a gente. que nunca tem ouvido falar disso. Entendeu o que é. Que é esse movimento anterior ao do vapor
1: do Sim, então. O Raymond Quenot, que é um escritor super pop, assim, da década de 50, francês. É. Ele começa a escrever uma linguagem extremamente engraçada. Ele escreve como as pessoas falam. Tem um livro dele mais famoso, assim, né, naquela grande best-seller que do filme, se chama Azazê no Metrô. Eu acho que ainda dá para encontrar o livro da Cossack Naif, deve estar milhões de reais, mas é, o filme dá para baixar. <risos> Eu também aconselho. Esse autor, né, que ele vem do surrealismo, só que ele vai ser contrário à ideia de inconsciente liberado. Então ele vai trabalhar a partir dessa ideia de restrição, o francês é que pode ser também constrangimento ah, sempre pegando um elemento um desafio, né, um jogo mesmo para a criação, então ele tem um, um, um livro de poesia que ele perguntou para um amigo dele, matemático, o François Lyonnais, como fazer, que ele queria fazer um poema, em que, um soneto em que ele pudesse alternar os versos e fazer novos poemas a cada alternância e aí ele pediu para o Lyonnais fazer um cálculo de quantos poemas daria 14 versos. E seria 10 bilhões e 100 mil poemas. E virou esse livro, 10 bilhões de poemas, por aí. que que é um que o, o livro, inclusive, foi feito por um designer que está vivo até hoje, o Maçã. Você pode realmente mudassem a ordem, né? E é um poema que toda humanidade poderia ler. Então, ele começa a, a conversar com esse matemático, depois outros amigos lá em Ceresi, nesse castelo, é, outros amigos que também vão tentar criar dessa forma usando a matemática como base. E aos poucos eles formam esse grupo, né? Começa com um seminário de pesquisa de literatura potencial e vão chamar de potencial justamente porque vão trabalhar formas matemáticas que potencialmente podem dar textos novos e eles vão se definir como esses autores que é, criam, é, a definição deles é, é são ratos que criam o próprio labirinto onde eles vão se perder. É um grupo extremamente lúdico, o livro mais famoso, que está publicado em português La Disparition, O Sumiço, do Jorge Perrec, é um livro inteiro sem a letra E em francês, que é a letra mais comum na língua francesa. Em português tem essa tradução, tem duas traduções, tem uma que ainda não foi publicada, que é sem a letra A, Vinícius Carneiro, tem o um que foi publicado pela Intrínseca do Zéfiro, que é um professor da Paraíba, é sem a letra E, né? Então é um, e um livro, uma história policial, algo sumiu. Né? O Ítalo Calvino, que é muito conhecido, ele vai, vai integrar o Lipô também, é autor italiano, né? Então eles vão fazer essas são reuniões que eles, que eles fazem para tentar criar novas formas e apresentar novos textos. É, muitas histórias envolvendo labirintos. Tem um labirintologista é, no grupo que ajuda, né? Então eu costumo é, dar oficina de escrita. Eu acho que é muito interessante que é essa ideia do Lipo... né, de criar um desafio para escrever, é muito realmente potencialmente criativo. Porque a partir do momento que você tem um desafio, você não se prende mais a si como sujeito. Você tem que pensar o texto e não aquela ideia do ego. Né? Por isso também ele é antissurrealista. É, não é mais uma libertação do ego, mas ao mesmo tempo, quando você se restringe, você... É, solta mais a sua criatividade. Você se liberta do, daquele ego, né? não do super ego. Tem então, uma ideia, é bem interessante em uma oficina de uma hora assim, as pessoas saem rindo e com uns textos muito bons. Mesmo com as dificuldades que ele cria. Acho que a, essa dificuldade é bem interessante. Lá no Balbúrdia, eu, tem, eu comecei com uma coluna, né? Essa que está bem totalizada, que a gente tem escrito muito pouco. Que é a 1, 2, 3, já. Em que eu mostro alguns resultados de oficinas. Vou alimentando com algumas ideias de desafios, né? De restrições para fazer.
0: Cheguei a te romper antes, para você falar essa história. Mas você ia continuar falando sobre como é que foi a, teoria, a, a criação do Obapô. Junto com o Groistin.
1: Isso. Aí, ah, então, em 89, eu acho que teve lá na, no mesmo castelo um grande encontro da, dos dos Cahiers de da Banda Cine, que era a revista que o Grouchin dirigia, sobre é, história em quadrinhos. E aí, lá, o, o, um dos convidados era o Jean-Christophe Jean Menu, que é um autor que vai fundar a e o Louis Strondheim, que é um outro autor também, é até publicado já em português pela Marca de Fantasia, né? Que eles vão se conhecer ali nesse lugar e já nessa nesse encontro o Bronchin propõe a ideia de por que não fazer uma um quadrinho potencial ao mesmo tempo que eles vão fundar a associação que é a editora né, do Persepolis, Epilético, o David B., é uma editora que vira assim uma vitrine dos quadrinhos contemporâneos franceses, isso foi surgir em 90, e esse mesmo grupo vai se reunir com o e outros, o é, Simão, que também é pesquisador, e pensar como seria uma oficina de quadrinhos potenciais, no, acho que na mesma 89, 90. Eles já se reúnem, vão fundar o Bapu. Em tanto que os livros vão sair todos pela, pela, pela Associação, né? No Lipô tem uma coisa, né? A partir do momento que você entra, você não pode sair. Mas no Bapô, não brigou. Eu encontrei o, o Trondheim. O Trondheim não... O, o Grondstein, há uns anos. Eu mandei e-mail para ele, mas não encontrei com ele, né? Para comentar. Eu queria pesquisar o Bapô e tal. Aí ele, ah, você sabe que eu me debiti, né? Assim, eu não, não quer mais ouvir falar, assim. Ele tem um ensaio recente sobre isso, sobre os anos, né? Mas... Questões mesmo, acho que, de mudar de assunto e tá? tal. Não, não tem mais interesse em trabalhar com o vapor. Mas é, a, a ideia foi dele.
0: Que doido, cara. <risos> que, que história maravilhosa. Sim, e você eu tava falando no começo sobre essa questão da articulação das imagens solidárias, né? Que você fala aqui, no último capítulo da tua pesquisa, sobre a lista e o Red made né? Uhum. A justaposição posição a e a montagem. Esses três pontos, né? O que seriam esses três pontos? O que eles têm a ver com a metalinguagem, com o trabalho do Guerra, né, com, com o, Oba, o Obapô, Como a gente consegue repensar as questões do Obapu a partir dessas categorias, dessas articulações que você mostra aqui?
1: Alguns autores que eu fui pegar no final da tese, né, como estava é, falando antes, né, só no finalmente que a gente vai escrevendo. Né, desculpa que é o gato que está mexendo aqui no computador. É, que é o Jorge de, de Dilberman, que é um historiador das imagens. Aí o de Dilberman pega até assim, não pode mandar e-mail agora. O Didi Berman, ele ele vai pegar a ideia de montagem a partir do do Eisenstein, né? Ele também trabalha com o autor alemão Aby Warburg, que vai estudar as imagens a partir desses elementos mínimos que ele vai vendo, né? Em vez de, em vez de fazer uma história da arte cronológica, eles vão fazer uma história da arte a partir de alguns elementos, desses elementos que se repetem, esses traços que eles vão identificar entre obras.
0: Isso tem, de certa forma, a ver com a questão das rupturas e das permanências da, da própria história, né? E aí o, o Varbo que cria a ideia do Atlas Minimozini, né? Uhum. que é esse Atlas Atlas como ideia de mapa mesmo com essas várias referências de vários tempos diferentes pegando fotografia da segunda guerra mundial fotografias contemporâneas, pinturas rupestres, enfim idade média e vai misturando isso tudo a partir de coisas em, coisas em comum né?
1: e, e aí ele vai pegar também essa ideia assim, como você pode fazer uma história da arte com coisas é, fragmentárias né, com fragmentos o Gerner faz um pouco disso, faz o momento que ele pega citações também. Mais do que uma sucessão de páginas, né, uma justaposição de elementos, é uma montagem que ele está fazendo e a leitura ela vai se dar por essa montagem. É uma a montagem, lá né, que a gente estava a falar, mas não é assim simplesmente uma montagem do cinema, né, que é, tem a ver com um recorte, mas tem essa... São ideias correlatas, né? A justaposição e a, a leitura que ela vai ser dada, né? Por essa ideia de montagem também, ele vai... o, o Didier Hermano vai citar o, o Einstein, né? Que uma imagem só não existe. Porque pra gente ler uma imagem, a gente precisa de mais uma para poder fazer a análise. A gente só lê em justaposição. A própria leitura, né? A... a a leitura se dá, isso o Derdá é fala pelo espaço entre as letras, é é pela relação que se dá entre esses elementos na página. O, o Gilbermano vai ver que essas leituras, elas são a leitura é sempre uma dialética, por esse confronto entre uma imagem contra a outra também. Aí entra o conta de novo, ele vai, o Gilbermano vai pegar o Godard, que diz que o cinema é sempre chão é, contra chão, campo contra campo, é sempre uma coisa contra outra que a gente vai vendo, né, a gente, a, a leitura, em geral, a leitura de mundo, ela se faz pelas relações que a gente estabelece, então essa montagem aí, que eu gosto muito da, do que o Didier vai falar, sobre essa dialética que a gente faz, é, é, é onde eu fui chegando, né, da artrologia do, do Trondheim, não, peraí, do Trondheim, sim eu vou aproximar com essa montagem do de berman também a partir né, dessas leituras que ele faz do Warburg Einstein só que foi uma coisa que essa, esse 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 elemento eu, eu queria até é o que eu queria saber, escrever mais sobre isso né essas relações a, a questão da lista ali porque ele trabalha muito com lista é um aliás é uma grande coleção de textos né uma lista grande que ele faz e como que uma simples lista como ela está colocada ali, ela pode evocar uma leitura diferente, né?
0: E é interessante porque aqui a gente já chutou a ideia de narrativa, de história pra muito longe, né?
1: Vai criando uma... é essa questão de criação de camadas de sentido, né? Que estão pra além de uma narrativa, né? É o que você... é como o leitor se identifica, ele entra na história não necessariamente do começo ao fim, né? Tanto que o livro, o conto levando nele, ele não tem páginação. Você pode abrir qualquer página e começar ali.
0: É, o Grostinho, ele fala disso no Comic né, que ele fala sobre a ideia de que quando você tem quadrinhos abstratos, por exemplo, você não fala mais de e sequencialização, mas de serialização. Né? Você cria uma uhum. série em vez de uma sequência, enfim. Aqui a gente já está falando de um outro tipo de quadrinho, uma coisa um é. pouquinho diferente do que a gente costuma ver nas bancas de super-heróis, graphic novels que a gente compra na livraria. A gente está falando aqui de uma coisa de uma experimentação completamente diferente realmente levando ao limite o que a gente chama de linguagem dos quadrinhos. Né?
1: Eu acho que essas ferramentas, elas ajudam também a ver Uh, o quadrinho geral como é que ele é montado né como é que ele pensa a, a sequência por exemplo tem quadrinho do Eg que não está em sequência né tem uma, uma tira muito é, famosa em que os personagens estão caminhando na montanha e ao mesmo tempo a junção dos quadros fazem com é, dá para você ver como se eles estivessem no mesmo lugar o tempo todo então ao mesmo tempo que tem uma sequência narrativa tem uma, uma ordem plástica ali que dá um outro sentido. Parece que eles estão no mesmo lugar. Mostra que caminha a narrativa e, ao mesmo tempo, não caminha. Então, cria um, um certo... looping né? looping é e, e, e é. e aí você vai voltar à página. Então, por isso que eu, às vezes... É a sequência, né? Porque você vai, vai seguir as páginas e, ao mesmo tempo, você também volta essas páginas. Eu acho, gosto dessa ideia de artrologia porque você vê a página como um todo, não de cima para baixo, né? A gente começa uhum. de cima para baixo, mas, às vezes, volta, vai voltando para ver outros elementos, assim, justapostos, né?
0: É, claro, você chegou a pontuar uma coisa que eu queria fazer uma pergunta pra ti, para ser a última do nosso papo de hoje, assim. O que você acredita que quando a gente estuda sobre essas outras definições, essas outras formas de quadrinhos, essas questões relacionadas a uma poética diferente, a quadrinhos que não tem sequência, a quadrinhos que, que misturam, que, que, que tem temporalidades outras, que tem movimentos outros de, de página, etc. O que você acredita que quando a gente estuda esses tipos de quadrinhos, a gente, como leitores de quadrinhos e produtores de quadrinhos, ganhamos.
1: Para mim, como consumidora de leituras, de cinema e tudo, toda vez que eu vejo um, uma, uma, algo desse tipo, me abre uma nova porta, assim, né? uma coisa diferente para se ver que no retrospecto vai me ajudar a entender outras imagens sabe Sei lá, você, você aprende a, a observar melhor as coisas, eu, eu dou aulas de, de literatura, né de língua estrangeira também, né tem umas coisas que às vezes é inútil a gente saber, mas essa inutilidade é o que deixa as coisas mais bonitas também, entender um, um porquê de um traço, por exemplo, esse etapa do Gerner, eu não tinha me tocado, mas o... O, o remate o meu coordenador, percebeu como ele lembrava o desenho, o traço de, de um pintor surrealista, o Francis Picabia, né? Meio que, pra mim, abriu um, uma camada, assim, nova. nossa, assim, sabe aquela explosão, assim, do neurônio? Aí você começa a observar outras coisas no desenho, né? Eu aprendi a ler quadrinho tarde relativamente tarde também. A ver quadrinho. E toda vez que eu olho um quadrinho, eu me perco mais na imagem do que na narrativa. Eu fico muito tempo olhando aquele desenho, sabe? Porque eu acho bonito. É uma forma de afeto. Eu acho que não é simplesmente você aprender uma coisa, mas é você ter mais uma uma forma diferente de entrar na página também. Observar... Uma, tem gente que... como não sabe ler quadrinho, vai ser só olhar o texto, né? E não observa às vezes um lance interessante, uma referência visual que tá ali. Para mim, ajudou a, a isso. A... E sobretudo, o Gerner me ajudou a entender a, a arte contemporânea. Eu fui ler sobre Duchamp, fui ler sobre o próprio Picabia e outros artistas plásticos do século XX. E agora, até mais recentemente, eu gosto de ficar olhando, né? Que você vai ver, assim... Por exemplo, foi fui na exposição do Miloura, em São Paulo, recentemente. Graças a esses autores que eu fui vendo, assim... Nossa, olha só como isso aqui lembra o Stenberg, né? E olha só como que o, o Milor e o Stenberg... Estão todos dentro do mundo da publicidade que é contemporânea a eles, né? Então são essas coisinhas que me deixam um olhar mais desperto. Cria uma, uma forma diferente de, de, de experimentar a obra, né? Eu gosto, é, E eu, eu dando aula e as oficinas do Bapô, eu vejo que isso, as pessoas também... O próprio oficina do Bapô... As pessoas começam a despertar mais para uns outros lances de quadrinho para além da do roteiro falando do título da, do podcast, né? <risos> pra fechar. Pra além da, do que teria de narrativo, de ordem narrativa, né?
0: Excelente, Clara. Excelente. Aproveita, vamos chegar no finalzinho do papo agora falando um pouquinho sobre a tua produção. Onde as pessoas que ouviram a gente, ouviram esse papo sensacional sobre quadrinhos e contra-quadrinhos, enfim. Onde as pessoas conseguem encontrar tanto a tua produção acadêmica quanto teus textos. Onde as pessoas conseguem encontrar Maria Clara Carneiro na internet.
1: Produzo, assim, simples e mais. Tem, os meus textos do Balbúrdia Tentam ser uma diluição um pouco do que eu falo na tese. Assim. Sempre tento usar essas ferramentas que eu fui trabalhando para escrever ensaios que não sejam... É, a gente tem uma preocupação, no balbuja de escrever textos críticos aprofundados, mas que tentem ser claros, né? É, seja um texto interessante também, não aquela coisa... Aliás, qualquer dúvida aí para vocês, vocês me perguntem, porque eu tento ser o mais clara possível, mas eu entendo que são é muita muito vocabulário novo que eu fui dizendo, né, mas no Balbudia mesmo, e no Academia, né, no Academia.edu, que eu sempre coloco lá os artigos que eu vou publicando, tem os, o mais, mais recente, já tem um pouco tempinho, que é sobre a questão da tipografia no quadrinho, e, aliás, não, o mais recente é sobre a própria cena contemporânea francesa desde os anos 90, né, Essa, Nesse grupo. E achar pelo meu nome, né? Maria Clara da Ramos Muscaneiro. <risos> é um pouco grande, mas não, acho que não é, não é difícil encontrar essa tese. Se eu botar aí né? Que se escreve J-O-C-H-E-N-G-E-R-N-E-R. Não, no Google acho que deve achar
0: meu texto sobre ele. É, os links vão estar todos no post do podcast, gente. É. Se você quiser uma forma mais rápida de acessar isso tudo, lá no post do podcast aqui que vocês ouviram, lá no site deradex.net. É só clicar, vai estar os linkzinhos da tese... É, dos textos no Balbúrdia Do Academia Tudo que a Maria Clara citou aqui pra gente De forma de acessar esse trabalho acadêmico Crítico dela, vai estar tá lá no post do podcast Tá bom? Okay. Clara, muito obrigado De coração pelo ah, papo. É um papo Muito legal, de verdade Espero que você tenha curtido, espero que quem tenha ouvido a gente tenha curtido também Mas novamente, muito obrigado de coração
1: Muito obrigada mesmo Obrigada pela, pela escuta é, quem chegou até aqui, desculpa qualquer coisa Qualquer coisa, eu tô aí disponível Pra gente conversar Adoro uh, discutir pesquisas Não só a minha, adoro saber o que as pessoas Estão pesquisando, é um vício assim Tô pra montar um grupo de pesquisa aqui na universidade Sobre o quadrinho Quem quiser, sobre justamente essa questão da análise Quem estiver interessado Vamos conversar, vamos é, ver isso juntos
0: Espero que vocês tenham curtido esse papo de hoje Claro, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, ah, 2, 1 Tchau, gente! É.
2: Vous les sommes et tous les mêmes Macho Mechu, Mandomovie est infidèle Si prévisible, non je ne suis pas certaine Que que, que tu le mérites, j'avais de la chance que vous Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous rendez au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement Au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve Facile à dire, je suis gnan et que j'aime trop les blablabla, bla bla, mais non 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 c'est important. rendez vous 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 Tous les mêmes, e y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, e y'en a marre.